0: Отскарт представляет Свободная радиокомпьюлента. Здравствуйте, в эфире «Свободная радиокомпилента и вы слышите голос Лёши Халецкого. Этот выпуск называется «Девушки сидят», но я сидеть не собираюсь, а в ближайший час буду рассказывать вам новости. Наука и техника. Овуляция и секс. Есть ли связь? Проведено своего рода эпохальное исследование, посвященное туманной связи между гормонами и женской сексуальностью. Впервые не только сравнивались женщины, у которых есть партнер с одиночками, но и напрямую измерялась их фертильность. Все участницы, почти 2000 человек, проходили ультразвуковое исследование, которое определяло момент овуляции. Предыдущие студии, посвященные сексуальности и менструальному циклу, оперировали менее точно. Методами. Например, вычисляли момент овуляции по дням, прошедшим с последних месячных. Поэтому и результаты получались спорными. Это замечает автор нового исследования Сальваторе Карузо из Катанийского университета Италия. У многих млекопитающих в период, благоприятный для зачатия, начинается течка, сигнализирующая самцам о том, что пора действовать. В моче лошади, к примеру, заметно повышается содержание гормонов, и ее запах привлекает жеребцу. Ну а самки павианов выставляют на показ красные ягодицы В остальное время секс млекопитающих не интересует Люди отличаются от животных самым кардинальным образом Догадаться о том, что у женщины произошла овуляция, нельзя никак Если только она сама невольно не подскажет своим поведением и манерой одеваться А сексом женщины готовы заниматься хоть каждый день, теоретически Исследования, посвященные тому, как гормональный фон влияет на человеческую сексуальность, дали неоднозначные результаты. Одни показывали, что женская половая жизнь остается примерно постоянной на протяжении всего менструального цикла. Другие вроде бы выявили корреляцию между уровнем гормонов или овуляцией и интересом к сексу. Но в целом картина продолжает оставаться туманной, ведь установить, что у женщины действительно произошла овуляция, не так-то просто. Тщательное обследование требует времени и денег, поэтому большинство ученых им не Пользуются. Господин Каруза и его коллеги решили поднапрячься. С 2004 по 2011 год они привлекли 1957 гетеросексуальных женщин, которые не пользуются гормональными контрацептивами. Примерно три четверти женщин состояли в длительных отношениях – больше полугода. Остальные не имели партнера или время от времени ходили на свидания. Дамы возрастом от 18 до 40 лет рассказали ученым о своих эротических последствиях и пообещали вести дневник половой жизни и оргазмов в течение месяца. За это время они проходили по три трансвагинальных ультразвуковых исследований яичников. Напомню, перед овуляцией неоплодотворенная яйцеклетка развивается фолликуля, который внешне напоминает крошечный нарост с внешней стороны яичника. УЗИ позволяет рассмотреть его и определить день, когда он выпускает яйцеклетку. В довершение ко всему трижды проводился анализ кровотворения, до, приблизительно во время овуляции и после анализ крови на гормональный фон Оказалось, что женщины, обладавшие постоянным партнером, занимались сексом и мастурбировали в среднем 1,9 раза в неделю, а женщины-одиночки полтора. Первые чаще, чем вторые, делали это по выходным, что еще раз подчеркивает влияние социокультурного аспекта на половую жизнь. Люди, живущие вместе, не боятся оставлять сладкое на субботу и воскресенье, зная, что десерт никуда от них не денется. Гормоны и менструальный цикл играют слабую роль. Сексуальная активность повышается вместе с уровнем мужских гормонов в крови, из которых тестостерон самый известный. Его уровень растет в фертильной фазе, но по-разному у разных женщин и в разные менструальные циклы. Одно из исследований показало, что тестостерон увеличивает интерес женщин к мастурбации, но не всегда к сексу. Одинокие женщины чаще занимались сексом в фертильной фазе. Иными словами, они относительно сильнее подвержены влиянию биологических факторов, чем женщины с партнером, в которых на первом месте стоят желания половинки и семейные обязанности. Вывод. Стероидные гормоны яичника не оказывают значительного влияния на сексуальную активность женщин, но могут повысить вероятность того, что женщины будут заниматься сексом и мастурбацией в тот период, когда они способны забеременеть. Теперь группу господина Каруза интересуют женщины, которые пользуются гормональными гормональными контрацептивами, женщины в постменопаузе и женщины с гормональными расстройствами. Надо же выяснить, насколько гормоны влияют на женскую сексуальность и в какой степени культура способна подавить животную природу. Где-то что-то с кем-то происходит. СРК. В Денисовском геноме обнаружили неизвестного гоминина. В геноме вымершего вида, Денисовца, обнаружены необычные кусочки ДНК, которые, по-видимому, достались ему от какой-то другой группы. Возможно, это свидетельство существования совершенно иного вида гомининов, пока неизвестного науке. Или же это первые генетические данные об одном из многочисленных видов, о которых мы знаем только по окаменелостям. Новый гоминин оставил свои следы в геноме Денисовца, вымершего гоминина, о чьем существование неизвестно по кости пальца и двум зубам, найденным в Сибирской пещере. Никто не знает, как выглядели денисовцы, поскольку никаких других окаменелостей в нашем распоряжении нет. Однако генетикам удалось расшифровать их геном с высокой точностью. Дэвид Райх из Гарвардской медицинской школы США тщательно исследовал денисовский геном и пришел к выводу, что некоторые отрезки не вписываются в общую картину. Геном говорит о том, что денисовцы были двоюродными братьями неандертальцев, Но об этом давно известно Их линия отделилась от нашей около 400 тысяч лет назад Прежде чем расколоться на неандертальцев и денисовцев Это должно означать, что денисовцы и неандертальцы в равной мере отличны от современных людей Но при ближайшем рассмотрении господин Райх обнаружил, что это не так Денисовцы, по-видимому, дальше от современных людей, чем неандертальцы Например, рассеянные фрагменты, на которые приходится до 1% денисовского генома выглядят более древними, чем остальные части. Лучше всего это объясняется тем, что денисовцы скрещивались с каким-то другим видом. Или произошло то, о чем говорит сам господин Райх. Денисовцы сохранили наследственную информацию неизвестной архаичной популяции, не имеющей отношения к неандертальцам. Иоганнес Крауза из Тюбингенского университета, Германия, считает представленные данные убедительными. Их трудно игнорировать. Господин Крауза один из тех генетиков, которые изучают денисовский геном в поисках следов интербридинга. Дело в том, что зубы денисовцев необычайно велики, как будто перед нами более примитивный вид. Если денисовцы и впрямь скрещивались с архаичным видом, это можно все объяснить. Итак, что же это был за народ, с которым породнились денисовцы? Господин Крауза ставит на уже знакомый нам вид, ведь многие гоминины известны только по окаменелостям и никогда не подвергались генетическому она и многие из них могли встретить денисовцев на своем пути. Наиболее вероятный кандидат – гейдельбергский человек, полагает Крис Стрингер из Лондонского музея естественной истории Великобритании. Этот вид существовал 250-600 тысяч лет назад. Он возник в Африке, но затем расселился по Европе и Западной Азии. Ранние денисовцы, чьи предки шли той же дорогой, могли войти с ними в контакт. Другой вариант – человек прямо Он был распространен еще шире, чем гейдельбергский человек. Добрался даже до Явы. Но его западные популяции, занимавшие ту же территорию, что и денисовцы, могли их не дождаться. Прояснить ситуацию мог бы анализ ДНК гейдельбергского человека. Но это легче сказать, чем сделать. Геном денисовцев и неандертальцев сохранился прежде всего потому, что они жили в холодных и сухих местах. Другие гоминины предпочитали жаркие и влажные области где ДНК быстро распадается. В Азии найден ряд окаменелостей, видовую принадлежность которых не удается установить, и ученые пока безуспешно бьются над выделением из них образцов ДНК. Кем бы ни оказался тот загадочный народ, главное понимать, что межвидовое скрещивание было совершенно обычным делом в истории человеческой эволюции. После того, как наши прямые предшественники вышли за пределы Африки, они спали и с неандертальцами, и с денисовцами. И хотя предки нынешних африканских охотников и собирателей никогда не покидали континент, недавние исследования показали, что они не брезгивали неустановленными гомининами. По-видимому, этот эпизод имел место приблизительно 35 тысяч лет назад, а заинтересовали их представители вида, отделившегося от нашей линии где-то 700 тысяч лет назад. Железо или гаджеты? «Зачем нужна мимолетная электроника?» Джон Роджерс из Иллинойского университета в Урбане и Шампейне, США, задумался над вопросом, как нужно согнуть микросхему, чтобы она не сломалась, несколько лет назад. И, конечно, не был первым. Гибкая электроника на основе пластиков разрабатывается довольно давно, но гибкость часто требует жертв. Причем имена последних могут быть такими громкими, как энергоэффективность и производительность. Пока даже лучшие пластики уступают по электропроводности кремниевой электроники в проводящем состоянии. Стоит ли оно того? Налицо огромная индустрия, ориентированная на производство микросхем из кремниевых подложек. И именно поэтому люди обычно смотрят на кремний и говорят «Ну, он не гибкий, поэтому нам надо разработать другой материал для гибких микросхем». Но если вы подумаете об этом с точки зрения механики, то быстро поймете: Проблема не в кремнии, а в подложке. И если вы сможете избавиться от нижних слоев кремния, не вовлеченных в работу микросхемы, то там останется лишь очень тонкий слой этого материала, гибкий, словно опавший лист. И в самом деле идеология кремниевых микросхем всегда сводилась к требованию прочности и надежности, ради чего подложка оставлялась значительно более толстой, чем это необходимо. Но если вам нужна гибкость, поскольку вы мечтаете о сгибаемых смартфонах, логично пойти по другому пути. Джон Роджерс начал с утоньшения подложек до 100 нанометров около одной тысячной толщины человеческого волоса. Изменилась и форма исполнения микросхем. Для повышения гибкости и даже растягивания кремниевых компонентов без их разрушения, схемы начали делать зигзагообразными дорожками, в обычном состоянии сложенными, но под действием растяжения, увеличивающими свою длину и благодаря малой толщине, пригодными для скручивания и сгибания. Однако после взятия этого барьера, доработка гибкой кремниевой электроники все еще идет полным ходом, ведь чтобы после создания материала добраться до высокопроизводительных прототипов и серии нужно время. Господин Роджерс задумался, не позволит ли еще большее сокращение толщины подложек и материала для микросхем найти им применение в новых, не знавших электроники областях. Гибкой электронике еще большая утонченность не нужна, так как уже при 35-нанометровой подложке, кремний в присутствии воды полностью корродирует за часы. Не то что капли дождя, но даже банальная слюна, попавшая в неуловимую глазом щель на корпусе смартфона, поставит любое устройство на грань жизни и смерти. Для чего же тогда нужна микросхема толщиной в тысячную долю волоска? О, применения есть, и их немало. Создав подложку в 35 нанометров, ученый убедился, бесследное растворение в биологической жидкости для нее и впрямь дело часов. И первое, что пришло ему в голову, были разнообразные медицинские нужды. Мимолетная электроника, как он ее называет, по мнению господина Роджерса и его коллег, может пригодиться для создания медицинских сенсоров на растворимых микросхемах, которые попадут внутрь, скажем, важного кровеносного сосуда и проверят его состояние или даже окажутся в сердце больного человека и дадут врачам информацию об идущих там процессах. Так, после После операции часто не просто узнать, как именно протекают восстановительные процессы. Конечно, такие датчики можно имплантировать и сейчас, благо механизмы их питания не только от батареек, но и индукционным методом развиваются очень быстро. Но вот их эвакуация после восстановительного периода, прямо скажем, потребует хирургического вмешательства, анестезии и иных действий, не вполне безопасных и тем более комфортных для больного. Растворяющиеся под действием воды и ее паров микросхемы, само собой, нужны не только медицине, но и, ну скажем так, прямо противоположным отраслям. Джон Роджерс, верный правительственной бумаги о неразглашении, на вопрос журналистов о военных аспектах деятельности его коллектива, отвечает коротко: вы и сами можете все представить. И действительно, тоже управление перспективных исследований Министерства обороны США, что принудило ученого помалкивать, в 2013 году выступило с программой Венецион. Ven- Программабл ресурсы Следующего содержания Телефоны, датчики, мини-рации И прочая военная электроника тактического назначения Часто остаются на поле боя После его окончания Попадая в руки врага, который, как показывает Пример Ирана, может скопировать Не то что носимую электронику Но даже огромный беспилотник За жалкий год И начать продажи подобных продуктов в Венесуэлу И прочие особенно дружественные К США страны Что если бы все эти предметы попросту исчезали, когда в них отпадет нужда. Именно это и предлагает технологии изготовления микросхем по Роджерсу на базе подложек толщиной в 35 нанометров. Причем за подобными усилиями стоят не только военные. Для спецслужб саморастворяющаяся в крови, лимфе или слюне электроника может быть еще важнее, чем для моторизированной пехоты. Вспомним хотя бы те же шпионские камни, что если при вскрытии вместо заряда самоликвидации часто неприемлемо из соображений скрытности Подобная штуковина просто Раскупоривала бы пакетик с водой Расположенный рядом с картой памяти Много ли осталось бы для видеопоказа По какому-нибудь ник ночи будет Помянут Russia Today Но вернемся к нашим смартфонам Микросхемы толщиной в десятки нанометров Хотя и слегка толще 35 нанометров Могут полюбиться не только врачам, разведчикам И военным Новые модели мобильных телефонов сходят с конвейера С такой скоростью, что средняя Устройство оказывается на свалке еще до окончания своего ресурса. А дальше начинается самое интересное. Пластик деградирует долго и упорно, а его электроника в этом отношении совсем никудышна. Микросхемы, ликвидируемые по рецепту Просто Добавь воды, могли бы сделать реальностью биодеградируемые гаджеты, и планета поклонилась бы нам в пояс. и замечательно пел. Леонид Ильич Брежнев замечательно целовался. Объявляю Олимпийские игры 1980 года открытыми. А комплимента замечательно рассказывает новости. Как распечатать электрические цепи при помощи струйного принтера. ученые давно ищут недорогой и эффективный способ получения электрических цепей методом печати. И хотя с жидкими металлическими чернилами трудностей не возникает, процесс их нанесения на гибкую подложку, вроде пластика или бумаги, сопряжен с определенными проблемами. В одних случаях это могут быть сложности с контролем проводимости, в других – необходимость нагрева до высоких температур, попросту разрушающих подложку. Выход из ситуации, кажется, нашли исследователи из Технического института физики и химии в Пекине. Предложенная технология позволяет формировать электрические цепи при помощи струйного принтера и специальных металлических чернил. Причем в качестве основы могут использоваться самые разнообразные материалы – бумага, пластик, стекло, резина, ткани и прочее. Секрет разработки кроется в особом составе чернил. Это сплав Галлия и Индия, сохраняющий при комнатной температуре жидкое состояние. При нанесении состава при помощи струйного принтера на подложке образуется нужный рисунок в виде мельчайших капель. На воздухе поверхность каждой капли быстро окисляется, что препятствует протеканию дальнейшей окислительной реакции. Жидкий металл в чистом виде плохо удерживается на подложке, но за счет окислительного процесса капли надежно закрепляются на любом материале. Сам процесс печати довольно прост. Сформировать требуемую электрическую цепь можно через маску и перемещением печатающей головки. Немаловажным преимуществом решения называются простота и относительная дешевизна практической реализации. Кстати, в начале ноября инновационную технологию формирования электрических схем методом печати предложили исследователи из Технологического института Джорджии. Процесс также предполагает применение особых чернил на основе наночастиц серебра, которыми может быть заправлен самый обыкновенный картридж от струйного принца. Сообщается, что, потратив приблизительно 300 долларов, любой желающий может получить систему для быстрой печати электрических цепей. В качестве основы для таких схем может использоваться фотобумага или прорезиненная бумага. Процесс занимает приблизительно одну минуту. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Николай Олейников о нулях. «Приятен вид тетради клетчатой, в ней нуль могучий помещен, а рядом нолик искалеченный, стоит как маленький лимон. О, вы нули мои и нолики, я вас любил, я вас люблю. Скорей лечитесь, меланхолики, прикосновением к нулю. Нули целебные кружочки». Они врачи и фельдшера. Без них больной кричит от почки, а с ними он кричит «Ура!». Когда умру, то не кладите, не покупайте мне венок, а лучше нолик положите на мой печальный бугорок. Наука и техника – Анализ крови помог оценить продолжительность жизни. Обычно, когда говорят о диагностике чего бы то ни было, предполагают, что некая проблема уже есть и ее нужно правильно определить. То есть, например, если у вас нехорошо с сердцем, то надо бы точно узнать, из-за чего возникли эти проблемы, и сделать это как можно раньше, при первых же симптомах. Но нельзя ли, скажем, предсказывать болезни еще до того, как она случится? К примеру, оценить риск атеросклероза или рака до их возникновения. Задача, к слову, не такая же необычное. У разных людей организм по-разному реагирует на те или иные факторы среды, и если один может спокойно питаться жирным, то другому нужно тщательно следить за тем, сколько липидов он ест, чтобы ни в коем случае не превысить определенную норму. Но обычно такие предсказания предполагают весьма затратные методы, и по времени, и по технике, и по деньгам. Вроде, скажем, секвенирование ДНК и последующего анализа на рисковые мутации ухудшающий жировой обмен или потенциально канцерогенная. Однако, как выясняется, подобные прогнозы можно делать с помощью старых, очень старых и очень дешевых диагностических методов, вроде клинического анализа крови. Трудно найти человека, у которого хоть раз в жизни не брали бы кровь для такого исследования. И то сказать, множество заболеваний отражается на состоянии крови. Поэтому врачи в первую очередь и обращаются к этому анализу. Однако древность диагностического метода да еще не значит, что мы научились на 100% использовать информацию, которую он нам дает. Это наглядно продемонстрировали исследователи из Института сердца при медицинском центре Интермаунтин и женской больнице Бригема в Бостоне. Бенджамин Хорн и его коллеги обратились к анализу крови в ходе масштабных клинических испытаний препарата розувастатин, который используется как холестерин-снижающее средство. В исследовании участвовали 17 тысяч человек из 26 стран. Никто из них не страдал сердечно-сосудистыми болезнями. Все имели в норме липопротеины низкой плотности, плохой холестерин, однако обладали повышенным уровнем сириактивного белка, который сопровождает воспаление. Этот белок может быть предвестником проблем с сосудами, так как такие заболевания начинаются опять же с вялотекущего воспаления, вредящего стенкам сосудов и нарушающего обмен веществ. За подопытными наблюдали в течение пяти лет, при этом у них заранее взяли кровь на анализ, чтобы оценить ее по специальной шкале риска, разработанной в медицинском центре Интермаунтин. Исследователи дополнили обычный клинический анализ крови изучением ее метаболического профиля. В итоге, как сообщили авторы работы на съезде Американской ассоциации исследователей сердца в Далласе, им удалось вывести четкую закономерность между результатом анализа крови и смертностью. Если кровь указывала на минимальные значения шкалы риска, то и смертность была минимальной. Если кровяные показатели доходили до середины шкалы, то вероятность смерти возрастала на 50%. Если же человеку особенно не везло, и его показатели по шкале риска были максимальные, то вероятность смерти увеличивалась вдвое. Стоит еще раз подчеркнуть, что те испытуемые не имели выраженных проблем с сердцем и сосудами, однако были к ним предрасположены. Из-за работы в том, что ей удалось правильно оценить эту предрасположенность, понять, на какие факторы нужно обратить внимание и как их ранжировать. С помощью этой технологии можно оценивать продолжительность жизни не по истории инфарктов, а заранее, до того, как неприятности с сосудами проступят в явном виде. Ну и, разумеется, такое предсказание следует использовать, чтобы избежать преждевременной смерти. Отдельный и довольно большой плюс этого метода в том, что он чрезвычайно прост, быстро и дешев. Можно сказать, что он использует ту информацию, которая давно лежала у нас под носом, но мы не обращали на нее внимания. И дело сдвинулось с мертвой точки только тогда, когда благодаря большому количеству собранных данных удалось обнаружить четкую закономерность между биохимией и физиологией крови и вероятностью смерти от сердечно-сосудистых проблем. Конечно, исследователи не в первый раз обращаются к анализу крови как к средству диагностики трудноуловимых угроз для здоровья и жизни. В качестве примера вспомним попытку применения анализа крови для ранней диагностики альцгеймеризма и для определения вероятности суицида у психически нездоровых людей. Зависимое телевидение-калькулятор. Бактерии борются с иммунитетом его же оружием. Медицинскому центру Чикагского университета США удалось раскрыть один из секретов удивительной устойчивости золотистого стафилокока к иммунным атакам. Стафилококус ауреус можно найти у 20% людей, и список заболеваний, которые бактерия может инициировать, отличается редким разнообразием – от кожных болезней до сепсиса и эндокардита. Кроме того, один из штаммов золотистого стафилокока обладает колоссальной устойчивостью к антибиотикам – Но это уже другой разговор. Как пишут в журнале Science Олаф, Шнеевинд и компания, эта бактерия успевает не только предупредить удар иммунитета, но еще и обратить его против самой иммунной системы. Как известно, первые, кто встречает патоген в нашем организме, это нейтрофилы, которые ловят вторгшихся чужаков в особую внеклеточную сеть, составленную из ДНК самих нейтрофилов плюс белки. Ловушка задерживает бактерии, пока к ним не подойдут другие клетки макрофаги, которые их съедят. Однако в местах проникновения и скопления золотистого стафилокока макрофагов либо нет, либо очень мало. Исследователи выясняя в чем тут дело, нашли среди мутантов стафилококков таких, которые не могли избежать макрофаговой атаки. Мутацию таких бактерий приходились на ген стафилококовой нуклеазы фермента разрушающего нуклеиновые кислоты и на ген аденозинсинтазы. Дальнейшие Эксперименты с нормальными и мутантными бактериями показали, что в присутствии стафилококков появление нейтрофильной сети ловушки вызывает гибель макрофагов. То есть на активность нейтрофилов в бактерии отвечали неким токсином, убивавшим иммунные клетки. И оказалось, что золотистый стафилокок с помощью своих ферментов превращает компоненты нити и нейтрофильной ловушки в так называемый 2-дезоксиаденозин, который и травит макрофаги. То есть Бактерия модифицировала иммунное оружие таким образом, чтобы оно выходило боком самому иммунитету и так легко проходило через первую линию иммунной обороны. Золотистый стафилококк, как уже сказано, одна из самых распространенных и вредных бактерий, так что любая информация о нем, что называется, поможет следствию, то бишь поспособствует нахождению средств борьбы с ним. Однако сами авторы работы полагают, что справиться с этой особенностью бактерии, которая позволяет ей избавляться от макро Будет непросто. Если в качестве цели выбрать соответствующие бактериальные ферменты и сам дезоксиаденозин, это с большей долей вероятности может затронуть собственную биохимию человека. То есть от ученых тут потребуется большое искусство, ведь надо подействовать на одно, не повредив другое. В эфире группа «Удаленные файлы» с песней «Отрицательный герой». приносили в жертву чужих. Индейцы Мачика приносили в жертву военнопленных из далеких долин, о чем свидетельствует анализ костей и зубов несчастных. Захороненные в ямах останки, изуродованные, расчлененные, помогают понять, как велись территориальные войны на засушливом северном побережье Перу в 100 850 годах. Дискуссия о человеческих жертвоприношениях в культуре мочи ведется в основном вокруг вопроса о том, были ли это ритуальное убийство знати или же жизни лишались обыкновенные военнопленные, поясняется автор нового исследования Джон Верано из Тулейнского университета США. Мочи оставили после себя не только керамику и оросительную систему, но и гигантские глинобитные насыпи, в которых порой встречаются фрески, изображающие пленников. Кроме того, мы видим, как в жертву приносятся обнаженные связанные мужчины. Жрецы и жрицы предлагают сверхъяснительные естественным силам отведать жертвенной крови. Среди самых крупных курганов – Уакас де Моча, расположенный близ современного перуанского города Трухильо. Он состоял из трех платформ с коридорами, площадями и храмами. В период его расцвета около 600 года там жили примерно 25 тысяч человек. На вершине холма стояли два больших храма – Уака де Луна – храм Луны, и Уака дель Соль – храм Солнца. В этом месте найденная останки приблизительно 70 человек, принесенных в жертву. То есть обряды такого рода практиковались довольно часто. Однако этого достаточно, чтобы предположить, что резали захваченных в плен воинов, а не представителей верхушки общества, которых в силу относительной малочисленности могли убивать лишь время от времени. Зачем? Чтобы ублажить высшие силы. Трупы выставлялись на всеобщее обозрение, а затем сбрасывались в ямы. Кроме того, принесенную в жертву узнать, не будут хоронить кое-как, а их останки не станут калечить и оставлять стервятником, чтобы потом сделать, например, чашу из черепа. Все это наводит археологов и историков на мысль о том, что обитатели Уакас де обладали имперскими амбициями и вели агрессивную внешнюю политику. Город был обнаружен полвека назад, и поначалу археологи думали, что нашли столицу долголетней империи. Однако теперь становится ясно, что в действительности это был город город-государство, стремившийся расширить свое влияние и постоянно воевавший с соседями, которые ничем в этом отношении от него не отличались. Марла Тойн из Университета Центральной Флориды и ее коллеги подтвердили догадку, проведя анализ изотопов кислорода в останках 34 человек, одна часть которых похоронена в приличных могилах, а другая просто в ямах. В числе последних молодые люди, у которых перерезано горло и не хватает нескольких костей. Вода, которая которую мы пьем при жизни, оставляет особый кислородный след в костях и зубах, что позволяет после нашей смерти определить, в каких местах мы выросли и где жили в последние десятилетия. Таким образом, удалось выяснить, что в опрятных могилах лежали представители местной знати. Все они пили воду из соседней реки. Чего не скажешь о тех, чьи останки оказались в ямах. Сам факт того, как относились к этим жертвам и их телам, красноречиво свидетельствует о базисе, на котором жители Оако с мочи строили свою империю Интересно что анализ костей знатных женщин тоже похороненных на территории храмов показал что они в основном родились в других местах по-видимому у мочи была принята так называемая патрилокальная семья то есть города обменивались невестами Аналогичная система сохранилась среди некоторых индейцев в Перу до сих пор железо Тут... и гаджеты. Литий-серные батареи достигли рекордной живучести. В Лоуренсовской национальной лаборатории в Беркли продемонстрирован образец литий-серной батареи с емкостью вдвое превышающий показатель обычного литий-ионного аккумулятора и при этом способной пережить 1500 циклов зарядки-разрядки с умеренной потерей своих качеств. Говоря проще, это самая живучая батарея изо всех когда-либо созданных. Сегодня литий-ионные батареи с их 200 ватт-час на килограмм достигли некой Равновесие. Этого уже достаточно, чтобы дорогие электромобили а-ля Tesla Model S прогуливались по 400 500 километров, но еще мало, чтобы их аналоги дешевле 100 тысяч долларов радовали нас чем-то подобным. То есть пока теснить обычных производителей у электроников получается только в премиальном сегменте. Скажем, в Калифорнии они побили по продажам уже с десяток дорогих автобрендов. Но есть ясное понимание. Пока емкость не дойдет хотя бы до 350 400 ватт час на килограмм, ничего не изменится. Электроавто так и останутся япи-уделом. Более того, просто нагнать емкости будет мало. Литий воздушные батареи добились и не такого, да только для начала разговора с автоиндустрией нужна еще живучесть. И здесь даже тысяча циклов не повод для самоуспокоения. Что вы сказали бы про авто с дальностью 500 километров и потолком в 500 циклов зарядки-разрядки. Не хотите менять батареи ценой с обычную бюджетную машинку чаще самого электромобиля? А это вероятно. Формальное перемножение километров пробега на циклы здесь мало помогает, ведь рекуперативное торможение и неполная зарядка-разрядка, плюс зима, могут укоротить общий пробег до замены аккумуляторов на 20% от расчетного. Да, и это не упоминая того, что нынешние литиевые батареи все равно получают тяжелыми и даже у тесла электромобиль приличной дальности весит за 2 тонны и то за счет недешевого и энергоемкого в производстве алюминия опять же 2 тонны это гарантия высокого расхода на километр 20 киловатт час на 100 км пробега считается лучшей экономичностью для дальних электроавто само собой их собрать я с более компактными батареями на 160 км тратят меньше обычно около 12 14 киловатт-час на сотню, Путь аккумуляторная емкость электрических легковых дальнобоев вдвое выше, их энергопотребление тоже могло занимательно сократиться, снижая требования к той же емкости. Да, спирали экономичности. Так вот, группа Элтона Кейронса из Национальной лаборатории Лоуренса обратила внимание именно на литий-серную альтернативу. И причин тому много. СРК не раз подчеркивала, лития, добываемого по сегодняшним технологиям мало. Он, например, щедрее всего рассыпан в такой стране с образцово стабильной и эффективной экономикой, как Афганистан. Массовая электромиграция способна короновать литий, как новую нефть, со всеми вытекающими военными последствиями. А ведь мировая экономика еще от углеродных войн толком не отдохнула. Сера, частично заменяющая легкий металл, резко снизит остроту проблемы в будущем. Вот только расширение и сжатие Батареи при работе ведет к тому, что серные частицы со временем изолируются от электродов, прекращая отдавать им запасенную энергию. Именно поэтому господин Кейренс и компания применили стирольные каучуки, точнее связующие на их основе, для придания эластичности материалу катода литий-серной батареи. Кроме того, вход пошел и новый состав поверхностно-активного вещества, а также внедрен новый электролит на основе ионной жидкости, в которой не растворяются полисульфиды, как это бывало в литий-серных батареях, со временем терявших свой функционал. Важно и то, что ионная жидкость не горит и почти не испаряется, а именно электролит часто становится головной болью по имени «безопасность у самых-самых аккумуляторов» что в итоге создана батарея с начальной емкостью, превышающей 500 ватт-час на килограмм, то есть такая, которая обеспечит дальность лучшей модификации Tesla Model S при массе всего в 160 килограмм. Определенно, такое электроавто наконец-то серьезно сбросит вес, сохранив от 400 до 500 километров разового пробега, а также снизит энергозатраты за счет меньшего веса. Со временем емкость экспериментальной литий-серной батареи, разумеется снижалась, но и через 1500 циклов превышала 300 ватт на килограмм. Даже с таким показателем 200-килограммовой батареи и хватит для 500-километрового электроудара по бездорожью. Да и, строго говоря, доездиться до 1500-й заправки сможет не каждый автовладелец. У обычного человека на это уйдут десятки лет. Как со стоимостью? Сера не только безопаснее, но и дешевле лития, а также широко повсеместно распространена. Оттого разработчики в поте лица ищут промышленных партнеров, заинтересованных в доводке и коммерциализации их детища. Хотя трудов в этой части истории предстоит еще ого-го, желающие непременно найдутся исторический анекдот. Королева Англии Генриетта очень любила портрет Кальвина кисти Ван Дейка. И это при том, что самого религиозного реформатора она ненавидела. «Гляжу на портрет, — говорила она, — и сразу понимаю, как удалось этому Кальвину совершить столько гнусных дел по всей Европе. Он же просто не видел, что творится вокруг. Посмотрите, здесь ясно видно. У него был дефект зрения. Он мог смотреть только в небо. Наука и техника. Марс помогает некоторым астероидам избавиться от лишней красноты. В 2010 году планетолог Ричард Бинцель из Массачусетского технологического института предположил, что астероиды из главного пояса между Марсом и Юпитером краснеют из-за воздействия космической радиации, слегка меняющей со временем химическую природу поверхности этих тел. В то же время астероиды, периодически пролетающие неподалеку от Земли, нередко испытывают астероидотрясение, когда земная гравитация деформируется их поверхность и частично обновляет ее, уменьшая доминирование красного цвета за счет подъема материала из глубин небесного тела. Однако недавно господин Бинцель и коллеги обнаружили, что немалую роль в раскрашивании астероидов может играть совсем другой фактор — Марс. Дело вот в чем. Обсчитав орбиты ряда астероидов с обновленной поверхностью, авторы краснопланетной гипотезы выяснили, что 10% из 60 таких тел скорее всего никогда не пересекают земную путь-дорожку. Зато они часто бывали возле Марса и более не приближались ни к одной планете. Казалось бы, Марс с его в 9 раз меньшей массы вряд ли способен влиять на небесные тела столь же сильно, как и Земля. Однако шанс на близкое знакомство с астероидом из главного пояса у него гораздо выше. Благо, планета располагается значительно ближе к основной массе этих тел, чем мы. Марс непосредственно граничит с поясом астероидов, то есть у него больше возможностей для взаимодействия на их поверхность. И это до некоторой степени уравнивает шансы обеих планет. Быть может, астероиды трясения 10% обновленных тел вызывали сближение с другими астероидами? Или в этом виновата раскрутка, когда неравномерное воздействие солнечного света на части астероида с разным альбедо, черные, ильдистые, приводит к увеличению скорости вращения такого тела? Увы, хотя такие события не исключены, проведенные группы и господина Бинцеля расчеты показывают, что в реальности их недостаточно для более или менее полного обновления поверхности. Особо подчеркну, что обнаружение влияния Марса на цвет и поверхность астероидов указывает на возможность такого же воздействия со стороны Венеры, тела еще более удаленного от главного пояса, но и куда более массивного, нежели Красная планета». Пара новооткрытых коричневых карликов – ровесники галактики. Группа астрономов во главе с Дэвидом Пинфилдом из Хартфордширского университета Великобритания при помощи инфракрасного телескопа WISE обнаружила в нашей галактике два древнейших коричневых карлика. Этот субзвездный тип объектов представляет собой нечто куда более массивное, чем планеты, но ему слегка не хватило массы, чтобы начать самоподдерживающиеся термоядерные реакции и стать красным карликом. Обычно температура таких тел равна примерно тысячи градусов. По мере остывания падение температуры у них замедляется, и самые массивные объекты могут оставаться довольно горячими миллиарды лет. Вновь открытые карлики нагреты всего до 250-600 градусов по Цельсию, что само по себе говорит о длительности их существования и огромном времени остывания. Обе новинки и WISE 0013 плюс 0634 в рыбах и WISE 0833 плюс 0052 В гидре показали, что в их атмосферах доминирует водород, а тяжелых элементов, свойственных атмосферам более поздних звезд, там почти нет. Такая ситуация могла сложиться лишь в очень давние времена, когда звезды еще не успели наработать значительное количество тяжелых элементов. Астрономы полагают, что возраст обоих карликов может достигать 10 миллиардов лет. Это делает их почти ровесниками нашей галактики, в то пору очень молодой и менее массивной. Точное расстояние до них определить пока не удается, но исследователи ограничивают его 18-55 парсеками. Это 59-179 световых лет. В целом, речь идет о весьма близком соседстве. По галактическим меркам, оба карлика находятся едва ли не рядом с нами. Господин Пинфилд замечает, в отличие от молодых коричневых карликов, старые движутся очень быстро, на скоростях от 100 до 200 км в секунду. Хотя это и не значит, что они могут покинуть Личный путь. Четвертая космическая скорость явно выше. Такая подвижность весьма необычна, а причины ее пока не ясны. Эта пара может быть лишь вершиной айсберга, так полагает Дэвид Пинфилд. Дело в том, что звезды поблизости от Солнца грубо можно разделить на три категории. Те, что находятся в тонком диске, включающем 97% известных местных звезд, и обитателей толстого диска и Гало, которые вместе содержат лишь 3% звезд. Оба новых карлика принадлежат к ГАЛО, или по крайней мере к толстому диску, чье население гораздо древнее, чем в тонком диске. Считается, что популяции коричневых карликов статистически должны соответствовать звездным, и обнаружение двух коричневых карликов даже в толстом диске поблизости от Солнца означает, что в тонком диске их может быть в десятки раз больше. Если же оба относятся к ГАЛО, еще менее населенному звездными и субзвездными объектами, то общее количество коричневых карликов в галактике его может быть огромным. Если же коричневых карликов, как сейчас, считается в Млечном Пути всего 70 миллиардов, то предстоит выяснить, почему их концентрация в толстом диске или галло настолько выше, чем в тонком диске, и что следует из этой избирательности места обитания. Каждый будний день свободная радио дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий. Для сексуального удовольствия мужчинам нужен женский гормон. Хотя пролактин есть в мужском организме, этот гормон традиционно считается женским, отвечающим за развитие молочных желез и выработку молока. При беременности и кормлении грудью его уровень поднимается в 10-20 раз. Однако, как оказалось, пролактин чрезвычайно важен и для мужчин. Без него у них расстраивается сексуальная функция, как физиологически, так и психологически. Джованни Корона из Флорентийского университета вместе с коллегами из нескольких европейских научных центров проверил, как меняется сексуальное самоощущение мужчин в зависимости от уровня пролактина в организме. В исследовании участвовали 3000 мужчин в возрасте от 40 до 79 лет, у которых кроме уровня пролактина измеряли количество тестостерона, холестерина, сахара в крови и индекс массы тела. Все они должны были также ответить на вопросы, касающиеся курения, употребления алкоголя и собственной сексуальной жизни. Для пролактина как и для любого гормона, можно установить границы, внутри которых его уровень будет колебаться. Но такие колебания вполне допустимы. Оказалось, однако, что если у мужчин уровень пролактина съезжал к нижней допустимой границе, то их сексуальная функция заметно ухудшалась, вплоть до того, что слабело удовольствие от оргазма. Кроме того, у них проявлялись симптомы депрессии. Куда уж тут без нее. Наконец, низкий пролактин, как пишут авторы работы в Journal of Sexual Medicine, способен высокому индексу массы тела, то есть, грубо говоря, полноте, а также избытку сахара в крови, малоактивному образу жизни и вообще не очень хорошему самочувствию. Любопытно, что в более ранних работах утверждалось обратное, мол, для мужского сексуального самочувствия вреден именно высокий пролактин, который снижает либида и вызывает импотенцию. Однако в исследованиях с опытами на животных говорилось, что пролактин как раз стимулирует сексуальное поведение самцов. Кроме того, у мужчин с высоким уровнем гормона эротические картинки вызывают более сильную реакцию мозга. Впрочем, пока что исследователи не могут сказать, как именно этот гормон связан с сексуальным поведением и самоощущением у мужчин и с их метаболизмом, и есть ли тут вообще причинно-следственная корреляция. И пока эти вопросы не будут прояснены, лучше не использовать пролактиновые препараты в качестве сексуального стимулятора. Железо и гаджеты ты, ты. Сухопутные реактивные сани попробуют разогнаться до 480 километров в час. В следующем году австралиец Даз Феллоус попробует установить новый мировой рекорд скорости передвижения на реактивных роликовых санях. Сейчас официальное достижение принадлежит британцу Джейсону Брэдбери, который 9 августа 2011 года сумел разогнаться до 186,41 километров в час. Господин Феллоус рассчитывает улучшить этот результат по меньшей мере вдвое, развив около 482 километров час. Для исторического заезда проектируется доска из углеродного волокна, обладающая высокой прочностью и небольшим весом. Она будет установлена на 6 пар высоконадежных колес небольшого диаметра, отдаленно напоминающих те, которыми оснащаются скейтборды. Разгон обеспечит два компактных газотурбинных двигателя военного класса, работающих на авиационном топливе Jet A1. Каждая из этих силовых установок весит 13 килограммов. Емкость топливного бака – 22 литра. Каждый двигатель обеспечивает максимальное тяговое усилие в 91,6 килограмма в течение 5 минут и постоянное усилие 80 килограммов. Благодаря форсажной камере этот показатель может быть увеличен на 38%. В результате тяговое усилие в пиковом режиме достигает 243 килограммов. Силовые установки расходуют примерно 3 литра топлива в минуту, но при использовании Форсажа потребление возрастает до 4,5 литров в минуту таким образом полного бака хватит приблизительно на 5 минут работы двигателей доска проектируется с учетом жестких аэродинамических требований поскольку пилоту предстоит двигаться в лежачем положении ее длина будет довольно большой 3 метра ширина в центральной части около 60 сантиметров весит доска 33 килограмма с учетом силовых установок диаметр каждого из дюжины колеса равен 83 мм. На скорости 200 км в час частота вращения будет достигать 12 780 оборотов в минуту, а при 400 км в час превысит 25 тысяч оборотов в минуту. Для управления акселератором разработчики намерены использовать либо специальное колесо под большой палец руки, либо особый захват вроде спускового крючка. Окончательный выбор будет сделан ближе к дате заезда. Отдельный переключатель понадобится для активации форсажных камер. Рекордная попытка должна состояться между апрелем и августом 2014 года, когда температура окружающего воздуха будет оптимальной для работы газотурбинных двигателей. Место проведения заезда пока не названо. Игры. Xbox One волшебно, когда работает. Приставка Xbox One замахивается на многое. Она хочет быть нашим самым незаменимым развлекательным центром, запускать телевизор, проигрывать Blu-ray диски, воспроизводить музыку. Ах да, еще эти видеоигры. Новинка предлагает играть с геймпада через манипулятор Kinect с помощью голосовых команд. Иногда приставка работает, а иногда нет. Иногда она великолепна, а иногда неуклюжа. Полученная журналом Wired, тестовая консоль Xbox One, почти не выключалась, то есть ей постоянно находилось дело. Да, и ее дизайн рассчитан на ежедневное и ежечасное использование, и сделано это намеренно. Любопытно, что консоль имеет не только HDMI-выход, но и HDMI-вход. Это позволяет подключить любое дополнительное устройство и работать с ним через Xbox-интерфейс. Да даже PlayStation 4, если захотите. Но основное предназначение разъема кабельное ТВ. Для этого есть даже специальное приложение One OneGuide, встроенный гид. Просто скажите «Xbox Watch Bravo» и консоль переключит вас на соответствующий телевизионный канал. Как это работает? Все дело в манипуляторе Kinect, отслеживающем ваши движения и реагирующим на голосовые команды. Можно включать-выключать телевизор, путешествовать от программы к программе, регулировать громкость и тому подобное. Выбираете провайдера кабельного ТВ, модель телевизора, и понеслось. Правда ли, что гораздо удобнее Кричать на консоль, чем пользоваться дистанционным пультом. Ну, отчасти, если в одной руке у вас drink, а в другой пицца, а вы куда-то спешите, то гаркнуть на приставочку, наверное, вполне естественно. Во всех остальных случаях человек, разговаривающий с телевизором, выглядит дико. Xbox не может заменить все ручные функции, да и не всегда это нужно. Но без сомнения, это приятное дополнение к функционалу и точно не помеха. Однако есть одна загвоздка. Если вы Ваши тв-программы контролируются Xbox, то контролируются полностью. Отключили приставку от сети, смотреть телевизор нельзя. Загружается консоль относительно быстро, но несколько раз было и такое: зависала загрузка, а отсюда четырехминутное ожидание между включением и просмотром телевизора. А еще для запуска нужно произнести Xbox on. Вроде бы легко, но консоль реагировала на команду через раз. Заработав, она четко и быстро реагирует на все команды. Но вот голоса Включение ей почему-то не по зубам Странности возникали и при попытке Отдать другие указания Вроде просмотра диска Наконец консоль очень плохо откликалась Если в комнате были люди Даже когда они замолкали Не реагировала и все Ну а когда комната пуста Начинается волшебство Вы входите, а консоль вас узнает Выводит приветственное сообщение на экране Автоматически подключает Xbox Live аккаунт Появляется жена, консоль подключает и ее аккаунт предлагая просмотреть список ее любимых игр и передач. Увы, в идеале приставка должна реагировать на два голоса, показывая контент того человека, который об этом попросил. Но и тут система чудит, путая хозяев. И тогда вы снова берете контроллер в руки и... Наконец, Xbox One позволяет записывать и загружать видеоклипы из игр на ресурс Twitch. Но с нюансом этот механизм заработает не раньше 2014 года. Ах да, есть еще и игры. Что с ними? Контроллер Xbox не меняет мира. В значительной степени это геймпад Xbox 360, к которому вы уже привыкли. Но может быть чуть более удобный. Кроме того, слегка изменилась обратная связь. Увеличилось усилие, прилагаемое к нажатию некоторых кнопок. В остальном все ожидаемо. По умолчанию геймпад идет в комплекте с двумя AA батарейками. А если вы хотите купить контроллер с литиевой батареей и кабелем microUSB, это будет стоить вам еще 75 долларов. Кстати, контроллер PlayStation 4 имеет встроенный аккумулятор и за него просят 60 долларов. К счастью, к манипулятору можно подключать кабель и забыть о батарейках. Как и PlayStation 4, Xbox One стремится по максимуму использовать жесткий диск. Покупаете ли вы игру с помощью встроенного цифрового магазина или в ближайшей розничной сети, ее придется устанавливать на винчестер. И разумеется, цифровые игры прежде скачиваются, но если сидеть без дела в ожидании окончания процесса нет нужды. Как только некая часть игры загрузилась, установилась, можно начинать играть. Да, это работает. Далее все привычно. Проекты запускаются довольно быстро. Как обычно вас награждают, что отражается в вашем аккаунте. Как и на PlayStation 4 есть функция записи игровых видео. Правда в отличие от Sony консоли, где надо нажать кнопку на геймпаде, Xbox просто будет ждать голосовой команды. Что удобнее сказать трудно, но все описанные проблемы голосового управления справедливы и для игр. А еще не надо решать, смотреть телевизор или играть. С Xbox можно получить и то и другое. Нажав на кнопку Xbox на контроллере, вы переходите в главное меню и можете открывать другие приложения, смотреть телевизор и пользоваться иными функциями, в то время как игра стоит на паузе в фоновом режиме. Закончили все дела, тут же возвращайтесь в игру. Хотите вывести многозадачность на совершенно новый уровень? Переключитесь в режим вложенных окон и играете, наблюдая в углу экрана ТВ-трансляцию. И все это, как говорят, вполне работает, но странный и неочевидный интерфейс опять поднимает голову. Выйти из этого режима умельцам из Wired так и не удалось. Дело в следующем. Нужно было сказать Xbox Switch, или два раза нажать кнопку Xbox на контроллере. В общем, Xbox делает много вещей и весьма любопытных, но к ним придется долго приноравливаться. Изучать функционал методом проб и ошибок. Компьютерная лента Подкаст Выпуск Девушки сидят завершен. Вы слышали Лёшу Халецкого Свободное радио и осталось только песенку послушать. Свободная радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru